1: Goeiedag, dit is PensioenPro in gesprek podcast waarin we dieper ingaan op de problemen waar de pensioensector mee te maken heeft. Tegenover ze mij, ik ben Frank van Alve van Pensioenpro en tegenover mij zit Ewald Engelen. Hij is hoogleraar geografie aan de UvA en financiële, financiële geografie. Belangrijk. Ja, heel belangrijk. Dat gaan we zeker, want we gaan het ook vooral over Precies, de financiële ja. kant van het, van het verhaal hebben. En hij is, schrijft ook regelmatig voor de onder meer de groene. Ja. En hij is lid van het Sustainable Finance Lab wat in de pensioensector waarschijnlijk ook bekend is uh, als een ja, kleine denktank... op het gebied van uh, duurzaam beleggen en hoe dat allemaal in elkaar uh, zou moeten steken. Nou, dat hij heeft schreef onlangs een artikel, en dat is ook de aanleiding van dit, uh, dit gesprek, over uh, een walvis. En de titel van het artikel was uh, dat aandeelhouders uh, eigenlijk minder macht moeten uitoefenen... en dat dat zou kunnen leiden tot een groenere en duurzamere wereld. Nou, dat is radicaal tegen hoe de pensioensector erin staat. Die zien zichzelf als beleggers die kunnen helpen om deze wereld uh, groener te maken. Hoe zit dat? En laten we dan vooral beginnen bij die walvis. Want waar, waar staat die walvis symbool voor? En waarom is die walvis uh, ja, een, een belangrijk element in dit,
0: uh, in dit verhaal? Nou, voor de goede orde, het stuk wat ik in de Groene Amsterdammer schreef... ...was gebaseerd op lezing van en uh, interview met uh, Adriana Baller... Werkzaam bij een Londense NGO die kritisch de vergroening van de bankaire sector in den brede volgt. En die heeft vorig jaar een prachtig boek geschreven. Dat heet The Value of a Whale. De prijs of de waarde, maar eigenlijk de prijs van een grote blauwe vinvis En dat boek is opgehangen aan een kritiek op een paper die in 2017 gepubliceerd is door economen van het IMF. Die lieten zien dat, um, en ik doe dit uit mijn hoofd, dat de prijs van een blauwe vinvis uitkomt op pakweg 1 miljoen dollar per levensjaar. En dat die waarde vooral te danken is aan de ecologische diensten die deze blauwe vinvis vervult. En dat is vooral koolstof capture. Het zijn gigantische carbon capture machines, veel meer dan bomen. En daarmee ontstaat de mogelijkheid om de blauwe finvis... ...populatie van 1,4 miljoen op dit moment wereldwijd... ...om die om te zetten in zogenaamde verhandelbare carbon credits. Nou, die carbon credits die zijn zeer aantrekkelijk... ...voor allerlei vormen van bedrijvigheid... ...omdat ze de onderneming in staat stellen... ...om in ieder geval op papier net zero... ...een netto geen CO2-uitstoot te realiseren... Door een deel van hun CO2-uitstoot te compenseren via dit soort CO2-kredieten. En Even die CO2-kredieten... Dan,
1: dan hebben zo'n walvis. Die hebben we al rond allemaal. Ja? Daar hangen geen prijskaartjes aan. Nee. Maar die hebben nu een prijs gekregen. Ja? En hoe kan ik als bedrijf dan zorgen dat dit bij mij op de balans komt te staan... als een capture-opvang van er zijn, er zijn, CO2? Er
0: zijn mondiaal certificeringsbedrijven actief die in staat zijn om dat prijskaartje daadwerkelijk te hangen aan een ecosysteem, aan een, aan een stuk bos, aan een, aan een boomplantage, maar dus ook aan een deel van de populatie blauwe vinvissen. En het enige wat jij dan vervolgens als bedrijf hoeft te doen, is een bedrag overmaken naar dit certificeringsbedrijf, Ten einde deze carbon-kredieten, deze koolstofkredieten te kunnen kopen. Die dan vervolgens in jouw ecologische uh, jaarrekening. weggestreept worden, dus tegen de uh, koolstofemissies. die je in datzelfde jaar gedaan hebt. ten einde zo dicht mogelijk te kunnen komen bij jouw eigen belofte. van ja, net zero. Net zero. Maar nog eventjes, want die, zoals gezegd, die walvissen
1: zwemmen al rond. Je wilt iets veranderen in de wereld, neem ik aan, om die net zero te bereiken. Er moeten meer walvissen. Cons
0: conserveren van de bestaande walvissen, daar betaal je voor. En uh, op termijn natuurlijk het uitbreiden van de populatie. En hoe kun je gedachte dat? De gedachte is dat je via dit soort conserveringsinvesteringen, mm -hmm. want daar hebben we het over, ja. uh, uiteindelijk die uh, walvissenpopulatie weer terug kunt brengen tot de oorspronkelijke populatie die ze hadden... voor het begin van het industrieel kapitalisme. Laten we zeggen, begin 19e eeuw. En ik heb uit uh, cijfers van marinebiologen begrepen... dat het ongeveer rond de 4 miljoen blauwe vinvissen was... die op dat moment leefden. Bijna uh, ruim drie keer zoveel als we er nu hebben. Uh, ja, dat hebben. is het idee. Maar hoe, nogmaals, hoe, als ik geld
1: heb en ik denk... ja, een wolf is een goed idee. Hoe gaat dat geld ergens naartoe dat er meer walvissen komen?
0: Dat wordt dus vervolgens gebruikt om uh, bedrijven... Uh, en dat kunnen ook NGO's of uh, uh, staten zijn... in staat te stellen uh, om de condities te realiseren... waaronder de bestaande populatie blauwe windvissen uh, vergroot zou kunnen worden. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat er uh, grotere delen van de oceaan... Uh, scheepvaart vrijgehouden moeten worden... Een grotere delen van de oceaan beschermd moeten worden tegen uh, diepzeetrawlers. Uh, ten einde, ja wat is het, uh, reservaten mm -hmm. te creëren waarin die populatie van blauwe vinvissen zou kunnen groeien. Nou ja, maar het is best nog wel lastig om die relatie te leggen. Dat is precies ja. het hele eiereten, want wat Adriana Baller in dat boek uitvoerig laat zien, en dat heeft dus niet alleen betrekking op deze blauwe vinvis, maar ook bijvoorbeeld over boomplantages die aangelegd worden... of het uh, vrijkopen van uh, ecosystemen in met name Sub-Saharan Africa... Or, of, of uh, het Amazone regenwoud. Dat uh, het uh, weliswaar heel mooi staat uh, in de ecologische jaarrekening... de groene jaarrekening, maar dat het vervolgens zeer discutabel is... of dat ook daadwerkelijk uh, effecten heeft in termen van het afvangen van koolstof uit de atmosfeer, die dus een effectieve bijdrage zou kunnen leveren... aan het voorkomen van klimaatopwarming.
1: Ja, en dat, is dus, dat gaat over de effecten, waarvan je kunt zeggen... daar kunnen we nog over gaan kijken of dat nou wel echt allemaal gebeurt... en of als ik een stukje zee vrij koop, dat er dan ook meer walvissen komen. Maar het hele walvissenvoorbeeld is ook een symbool voor een hele manier... van denken en redeneren en knutselen in dat groene beleggen. Ja. Kun je dat een beetje toelichten waarom, waarom die, die, die
0: ja, blauwe vinvis zo'n goed voorbeeld is van, van de manier van denken? Nou kijk, we, we zijn geïnteresseerd in groen beleggen omdat we menen dat we daarmee ook daadwerkelijk materiële effecten kunnen hebben op uh, de manier van produceren en de manier van consumeren. Ten einde ervoor te zorgen dat die klimaatopwarming minder snel gaat of misschien zelfs helemaal gestopt wordt. Het enige probleem is dat die financiële keten uh, zelf enorm complex is. Daar zitten allerlei tussenstappen en tussenpersonen in. Uh, en dat vervolgens vaak kausaal, oorzakelijk, heel erg lastig om te zetten is in daadwerkelijke materiële effecten. Dat zie je heel mooi aan zo'n voorbeeld van die grote blauwe vinvis. Het is heel makkelijk om daar een certificaat aan te hangen. Het is heel makkelijk om dat certificaat vervolgens om te zetten... in verhandelbare koolstofkredieten... die dus ook een prijs zouden kunnen krijgen op een tweedehands koolstofkredietenmarkt. Je kan je meteen zo voorstellen dat allerlei gissen financiële jongens en meisjes... bij banken of bij andere tussenpersonen over dit soort stappen gaan nadenken. En dat daar vervolgens ook levendige handel in plaatsvindt... waarmee vervolgens als derde uiteindelijk op papier er inderdaad van alles gedaan wordt. Maar dat de materiële effecten ervan... Ofwel niet nagegaan kunnen worden, niet nagegaan worden, of zich pas over hele lange tijd gaan manifesteren, of zich überhaupt niet manifesteren omdat we daar uiteindelijk ook niet meer in geïnteresseerd zijn. Dat maar... en, en dat zien we dus, ik bedoel, wat Buller uh -huh. laat zien in het boek. En ze doet dat aan de hand van dat voorbeeld van die grote blauwe vinvis. Omdat dat op de een of andere manier een soort reductio ad absurdum is van wat we aan het doen zijn. Maar ze citeert eindeloos hoeveelheden studies naar de effectiviteit van uh, de constructie van koolstofkredieten... op basis van boomaanplant, uh, uh, bosbouwbescherming, regenwoudvrijkopen, die dus allemaal... ...eigenlijk maar één boodschap hebben... ...als je dat in termen van metastudies bekijkt... ...het heeft niet of nauwelijks effect op de totale emissies. En dat is toch wel een ontnuchterende constatering. En ze gaat vervolgens in dat boek uitgebreid na hoe dat komt. Dat we hè, aan de financiële kant, aan de finance kant... Allerlei prachtige initiatieven aan het initiëren zijn. Dat we daar ook een prachtig narratief omheen hebben geconstrueerd. Maar dat we vervolgens moeten constateren dat als het gaat om het daadwerkelijk ombuigen... van die oplopende emissies, biodiversiteitsverlies, bos uh, verdwijnen, et cetera, et cetera... dat daar niets zichtbaar van is.
1: Dus die, Want hebben pensioenfondsen. pensioenfonds... Uh... Die redeneren heel erg vanuit die CO2 en uit Parijs en inderdaad nut En die zijn dat allemaal aan het bijhouden. En die zeggen, nou we beleggen nu zoveel, maar over zoveel jaar willen we zoveel minder CO2 uitstoten. Is dat dan ja, een zinloze exercitie, omdat het uiteindelijk op, 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 op uh, metaniveau er niets gebeurt? Nou, alleen maar bijvoorbeeld in die portefeuilles van de
0: pensioenfondsen. Maar wat ik, als, ik, als ik kijk naar wat er uh, op dit moment in de pensioenwereld op het gebied van groen beleggen gebeurt, is dat de aandacht niet zozeer ligt op hoe zorgen we ervoor dat we ook daadwerkelijk nieuwe groene initiatieven kunnen financieren, maar dat de aandacht vooral uitgaat naar hoe kunnen we uit bruin beleggen stappen. En dat is ook wat je natuurlijk in termen van NGO's, demonstraties, protesten en allerlei initiatieven ziet. Stap uit Big Oil, stap uit de fossiele brandstofindustrie. En dat wordt ook met veel applaus wordt dat ontvangen op het moment dat bijvoorbeeld een ABP of APG bekend maakt dat ze vanaf 2023 fossiel... Uh, Fuel-free zullen zijn. Uh, dus dat is, dat is eigenlijk het enige wat er gebeurt. Hè? We, we zijn vooral bezig om te kijken of we de beleggingen, de uitstaande schulden, de obligaties. van ja, dat is het aanwijsbaar. vieze activiteiten, of we, we daar vanaf kunnen. Het verhaal gaat ook heel erg over de rol van die
1: financiële wereld. die daarin ja. zit. Die in 2008 kregen mensen zo af en toe. dat van. Nou, dat is toch niet zo'n hele gezellige sector. Daar zitten ook van ja. daar uh, grote nadelen aan. En sindsdien is er een draai gemaakt waarin ze zeggen... ja, we zijn nog steeds de financiële sector, we zijn heel belangrijk... maar we weten nu dat we verder moeten kijken... andere criteria moeten gebruiken... en dat we dus niet alleen op rendement moeten letten... maar ook op andere zaken. En als je, wij zijn daar heel goed in, want dat doen we al eeuwen... en nu gaan we dus daarop letten... en gaan we dus ook de wereld verbeteren door het geld te sturen... Ja. naar de betere bedrijven, naar de betere projecten... en weg te halen bij, wat jij zegt, die bruine... Ja. Ja.
0: Maar dat, andere, is, is, is dat, dat, dat eerste wat je zei is toch nog ingewikkeld. En ik heb in het stuk ook uh, verwezen naar de omvang bijvoorbeeld van wat dan uh, officieel gecertificeerd is als groene obligaties, mm -hmm. bedrijfsobligaties. En laten zien dat de totale waarde die omgaat in, op die markt van groene obligaties, dat die, en ik weer, doe dit uit mijn hoofd, volgens mij was die 0,5 procent van de waarde van alle uitstaande financiële titels mondiaal. Ja, dat, 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 is, dat is een ontnuchterend cijfer.
1: Ja, dat is een klein, Kijk, het, is, klein... het is groeiend,
0: ja. het is groot geworden... en er wordt, zeker in de sector wordt dat met ontzettend veel applaus wordt dat uitgevend... om te laten zien dat men dus inderdaad a force for good is... in plaats van de sector die in 2008... de wereld naar de rand van de afgrond uh, dreigde te brengen. Maar nuchter gezien moet je gewoon constateren dat ook na 2008 heel erg veel bij het oude gebleven is. En dat natuurlijk toch nog altijd de nadruk heel erg ligt op het maximaliseren van rendementen per kwartaal. Het hele
1: verhaal dat de financiële sector zich nu gaat opwerpen als de redder van de wereld eh, en daar ook pretenties bij heeft. Hè? Wij zijn degene die het geld de goede kant op sturen... Is dat, uh, moet je daar heel cynisch over zijn en zeggen... nou ja, dat, dat zeggen ze wel, maar dat, dat is niet zo? Of proberen ze het echt? Hoe, hoe sta je daarin? Want er zijn dus heel veel mensen... en je, je haalt ze ook aan, milieu-economen... Uh, en die zijn druk bezig met de beprijzing van CO2. Ja. Er, wordt, nou, er wordt allerlei initiatieven zijn er. Sustainable ja. Finance Lab is ook een club die nadenkt... Ja, ja. hoe kunnen we dat op een of andere ja. manier goed doen... dat het ook de ja. gewenste effecten heeft... Ja. En hoe, ja, moeten we een soort scheiding maken
0: van die doen het
1: fout en die doen het
0: goed? Of... Nou ja, kijk, eerst even die vraag van uh, hoe sterk is de motivatie van de financiële sector om, de, om dit te doen? Ik, ik heb net al aangegeven dat de omvang van dat groene beleggen eigenlijk vrij klein is. Ik heb ook aangegeven dat de beweegrichting op dit moment, met name in het, uh, in het, in het, in het vermogensbeheer, is, is uitvies. En, en, en nog veel minder nadenken over hoe, hoe kunnen we in schoon. Want schoon is eigenlijk vrij klein. het is Vooral uit vies. Dat is, dat is wat men aan het doen is. Dat is één. Het tweede wat mij van het hart moet. Is dat de financiële sector heeft zijn marketing na 2008 gewoon goed voor elkaar. Het presenteert zichzelf dus inderdaad als de, de redder van de mensheid. En, en voor een deel. Snap ik dat ook wel en ik snap ook wel dat mensen bereid zijn, het bredere publiek, de politiek, misschien de toezichthouder, bereid zijn om de financiële sector op zijn blauwe ogen te geloven. Want simpelweg de poet met geld is zo ongelooflijk groot dat het heel verleidelijk is om dat ook inderdaad te gaan zien als een enorme hefboom. Waarmee je ja, vergroening en transities kunt gaan financieren en faciliteren. Dus ik het de
1: politiek ook. is toch heel duidelijk. Die zeggen. Ja, we hebben zeker de, samen, de, de zeker. medewerking ja, van ja, de financiële ja, ja, sector nodig. Dus want alleen kunnen we het niet nee. en, en dat geld zit niet. Maar, een maar,
0: maar, maar tegelijkertijd, het is niet het initiatief van de financiële sector geweest. Het is het initiatief geweest van centrale banken en toezichthouders. Die uh, na 2008 uh, zijn gaan nadenken over financiële stabiliteit. En in eerste instantie financiële stabiliteit zijn gaan definiëren als uh, robuust genoeg om schokken op kapitaalmarkten te kunnen opvangen. Maar allengs werd in de discussie, en daar heeft Sustainable Finance Lab een belangrijke rol in gespeeld, de notie van financiële stabiliteit zijn gaan oprekken en ook zijn gaan inzien van, nou ja, we weten, verdrag van, Maast uh, verdrag van Parijs, neem me niet kwalijk, <laughs> Dat is een andere hobby van me, uh, verdrag van Maastricht, maar verdrag van Parijs. We weten dat die CO2-uitstoot eruit moet. We weten ook dat financiële instellingen op hun balans bezittingen hebben... die horen bij bedrijven die om die reden waarschijnlijk ja, toch... De waarde daarvan moet afgeschreven het worden. Assets, uh, ja, de stranded asset verhaal. Daar, daar zijn centrale banken mee begonnen. De Nederlandse bank, Ere Wie Ere Toekomt, heeft daar een voortrekkersrol in gespeeld. En, en dat heeft uiteindelijk uitgemond, ook in het initiatief van de Europese Commissie, om zo'n ESG-matrix uh, te laten ontwerpen. Met behulp waarvan je toch het sociale en ecologische profiel van verschillende type activiteiten op de een of andere manier kunt gebruiken om... Ja, dat is het. Uh, verschillende financiële titels anders uh, te gaan beoordelen op basis van hun risicogevoeligheid. Daar komt het allemaal uit ja. voort. En vervolgens zie je inderdaad dat marketing technisch gesproken ja, de financiële sector dit enorm omarmd heeft. Omdat die ook wel wisten na 2008 van ja, nou ja, ons publieke profiel heeft een enorme deuk gekregen. Laten we kijken hoe we dat kunnen herstellen. En dat is niet zo gecoördineerd gegaan. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk gewoon... Hè, de, de gelegenheid bood zich aan. En men, men heeft daar gebruik van gemaakt. Maar ik, ik maar ben... het was
1: dus in die zin meer de
0: redding van de financiële wereld... dan de redding van de wereld. Ja, het is meer de redding van... Dat is een hele mooie formulering. Het is meer de redding van de financiële wereld... dan de redding van de wereld. Want, en, en opnieuw... Uh, Adriana Baller laat in dat boek echt... Die heeft uitgebreid al die empirische studies... naar de effectiviteit ervan... op een rijtje gezet. En ja, het... Het heeft niet zoveel om het lijf. Het ziet er mooi uit op papier, maar het heeft ecologisch gezien niet zoveel om het lijf. Blauwe finvis gaat over het beprijzen van zaken. Ja. En
1: CO2-beprijzing wordt gezien als een heel belangrijk instrument in dit, in dit hele verhaal. Sowieso, hè, beprijzing wordt altijd gezien als we een prijs hebben, hebben we ja. een markt. En dan gaan er slimme jongens en meisjes gaan ja. oplossingen verzinnen. En dan krijgen we een, een groenere wereld uh, langzaam. Dat, dat, en het hele aandelenhandel is natuurlijk gericht op... Prijzen Zeker. en als je maar meer prijzen, hebben volgens mij al sinds de jaren zeventig ja. wordt er gezegd, als je de externe, externe kosten, als Beenemen. je die beprijst, ja. dan uh, ja. wordt het eerlijker en ja. wordt, het, wordt het beter. Moeten we dat hele geloof onderuit schoffelen? Of, of zeg je van ja, het wordt gekaapt door de financiële sector. Die gaan er uh, mooie complexe producten mee maken waardoor het ja, waardoor wij eigenlijk niet meer zien wat er gebeurt.
0: Ja, ik, uh, ik, 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 ik denk dus dat uh, zolang wij in blijven zetten op uh, het inderdaad het binnenhalen, inprijzen van de externe effecten, en vervolgens vertrouwen op de marktprikkels uh, om ervoor te zorgen dat productie en consumptie gaan verduurzamen, dat we eigenlijk nergens komen. De afgelopen 40 jaar hebben we een, een vrijwel volmaakte dominantie van marktdenken gekregen. We hebben in het nadenken over collectieve problemen, publieke problemen die we tegenkomen, hebben we bij beleidsmakers, politici, maar ook het bredere publiek, bedrijfsleven, zien we eigenlijk dat er alleen maar gedacht kan worden in, in twee instrumenten. Het eerste is het morele appel. Nou, dat is natuurlijk zo oud als het maar zijn kan, dat we mensen proberen aan te spreken op hun gedrag. En het tweede is, is prikkels. Uh, en prikkels zijn dan, kunnen dan negatieve of positieve prikkels zijn. Oftewel, het gaat om wortels of preken, moreel appel. En ik denk dat willen we daadwerkelijk vergroenen en verduurzamen... dat we het, de derde instrument moeten gaan gebruiken... waar we in die marktcontext een beetje huiverig voor geworden zijn. En dat is gewoon stomweg de stok met daarachter zwaardmacht. De zwaardmacht van de overheid. De overheid, de staat zal, en dat moet de uitkomst zijn van democratische besluitvorming... de staat zal moeten gaan verbieden en zal moeten gaan gebieden. Dat is de enige manier om te verduurzamen. En daar hoort een verhaal bij en dat valt eigenlijk buiten het bestek van het boek van Adrienne Baller. De enige manier waarop we daadwerkelijk democratische meerderheden gaan krijgen... voor dit type geboden en verboden die volgens mij het enige zijn wat, wat echt gaat werken, is als we ervoor zorgen dat de effecten, de economische effecten van die geboden en verboden, dat die vooral ten goede komen aan de armen. En dat de kosten dus gedragen gaan worden door de rijken. We hebben de laatste jaren een stroom aan onderzoek gezien, die dus eigenlijk aangeven dat de gemiddelde Nederlander, heeft een ecologische voetafdruk die prachtig verenigbaar is met het verdrag van Parijs. Het zijn de 10, 15 procent meest verdienende in Nederland... die een voetafdruk hebben die veel en veel te groot is. Dat betekent dat je bij verduurzamen van overheidswegen moet gaan nadenken... hoe zorgen we ervoor dat de kosten terechtkomen bij de rijken... en dat de middenklassen en de lagere onderklassen gewoon in staat zijn... Om een deel van uw leven zoals dat op dit moment bestaat te kunnen blijven voortleven. Ja.
1: Maar dat gaat inderdaad. Gaat... Zeker. Je gaat nu uh, ver van mijn
0: pensioenfondsen af. Ja, zeker. Dat <laughs> is niet maar erg. Dat pensioenfonds opereert natuurlijk in een context waarin uiteindelijk, want dat moet je niet vergeten, we gaan al die doelstellingen die we onszelf gesteld hebben niet halen. He, dat, ik voorspel dat. 2030 hebben we allerlei doelstellingen. Dat gaan we allemaal niet halen. En dat betekent dat de urgentie om vervolgens iets te doen steeds meer zal gaan toenemen... en dat die dus ook inderdaad het karakter van verboden en geboden gaan aannemen. En dat betekent ook dat het veld waarin het pensioenfonds gaat opereren... is over um, tien jaar, dan hebben we hebben het over 2033, een totaal andere dan vandaag. En ook een pensioenfonds, wat natuurlijk een lange termijn perspectief geacht wordt te hebben... zal op de een of andere manier moeten gaan nadenken... Hoe men anticipeert op het veld wat straks gaat ontstaan. Dat is een beetje wat die toezichthouder ook zegt. Als er een, een manier
1: komt, een soort paniekerige overgang naar het uitstoot van CO2. Echt met verboden en industrietakken die moeten stoppen. Dan zit je als pensioenfonds enorm ernaast. En als verzekeraar ja, en iedereen eigenlijk ja. zit er dan naast. Ja. Ja. en Allemaal ellende, dus en, daar en moet je jezelf voor, voor Dus dat,
0: dat betekent indekken. dat de noodzaak om nu effectieve dingen te doen... in plaats van dingen die er alleen maar mooi uitzien op papier... dat die enorm groot is. En dat betekent ook dat vanuit pensioenfondswegen... Uh, er veel kritischer moet worden gekeken... naar de groene dingen die men denkt te doen. Want zo groen zijn die dingen niet. Nee, en ik denk ook dat pensioenfondsen... dat
1: best wel toegeven zullen geven. Die zeggen, we leven niet in een perfecte wereld. Er gebeuren allemaal dingen en wij moeten ons geld spreiden. Nou, Je hebt hele beleggingsmanier van denken... Spreiden, risico's spreiden over sectoren, over landen. Ja. En wij zijn zo groot, wij kunnen niet alleen maar in windparken gaan beleggen... of iets anders, moois. Dus de enorme berg geld, die zitten, daar zitten we op. Hoe, hoe denk je dat ze dat
0: dan kunnen doen? Kijk, een van de dingen die we natuurlijk nodig hebben... is massieve investeringen in een groene infrastructuur. Een van de dingen die natuurlijk gebeuren moeten is... De korte vluchten moeten eruit. Dus alles wat binnen de EU vliegt, dat moet vervangen worden door hoge snelheidslijnen. Uh -huh. Dat is een mega investering. Dat kunnen ondernemingen zelf niet. Dat kunnen individuele overheden niet. Dus daar zal enorme coördinatie tussen de lidstaten van de Europese Unie moeten plaatsvinden. Het is volgens mij heel wel denkbaar dat je dan vervolgens een match gaat krijgen. tussen aan de ene kant de vraag naar wat is het groene investeringskapitaal... aan de ene kant in de context van het aanleggen... van een Europa-breed hoogsnelheidslijnen-netwerk... en aan de andere kant het aanbod van financieel spaargeld... van met name Nederland, maar Denemarken heeft ook het nodige... en er zijn een aantal andere landen... waar ze ook op dit soort grote potten zitten... wat natuurlijk bij elkaar gebracht moet worden. En dan heb je een mooi rendement... Wat een investering uh, mogelijk gaat maken waar het nageslacht uh, je enorm dankbaar mee zal zijn. En wat volgens mij op het lijf geschreven is van het type beleggingen waar pensioenfondsen naastig naar zoeken. Want die zijn zich natuurlijk in 2008, ook om dat zomaar plat te zeggen, de tyfus geschrokken van wat er op die financiële markten gebeurt. En die willen heel graag beleggingsmogelijkheden in langlopende obligaties die een hoge mate van zekerheid hebben en die een goed... Rendement leveren in plaats van de 15 tot 17 procent rendement die Santander belooft.
1: Ja, nou nee, dit, je, dat, kan nee, dat, je kan, ik, dat
0: meteen, dat kan je dat meteen zo voorstellen. Ja,
1: ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik zou het je, hoort, zo willen je, hoort, je hoort dit geluid ook bij pensioenfondsen. Die zeggen: we willen dit allemaal. Maar je krijgt ook een beetje de vinger wijzen. Dan zeggen die pensioenfondsen: dat willen we wel. Maar dan zeggen die overheden: ja, maar het is heel ingewikkeld. En
0: uh, we kunnen niet allemaal garanties geven. Nou snap ik meteen dat de berggeld te groot is om dat alleen maar in Nederland kwijt te kunnen. Maar er is in Nederland een enorme hoeveelheid achterstallig onderhoud wat gedaan moet worden in termen van verduurzaming. Zonnepanelen, warmtepompen, isolatie. Met name aan de onderkant van de huizenmarkt. We doen het nu alleen maar aan de bovenkant. Maar ook op Europees niveau. En dat is wel groot genoeg. Ja, nee, nee er, zijn, er zijn grote projecten. En, denkbaar. En denkbaar. En, ja, maar je zou dus ook van de ABP dan verwachten: van jongens, ga je dan dus ook politiek hard maken. Ga niet, in, nee, ga niet in Brussel lobbyen om op de een of andere manier de opslag op je investeringen en je beleggingen naar beneden te brengen, omdat dat kosten met zich meebrengt. Uh, ga niet uh, lobbyen om daar een Europa-brede pensioenmarkt op de een of andere manier van de grond te tillen. Maar ga lobbyen voor grote groene infrastructurele projecten en bied jezelf aan als potentiële. Belegger, financier van die projecten.
1: Je schrijft ook dat die belegger en als, als aandeelhouder... dat die getemd moet worden. Dat een van de ja. dingen he, de, 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 is dat die te veel macht heeft gekregen. Ja. Dus in, in, in zekere ja. zin. Hoe tem je die ja, macht?
0: Nou, ja, voor, voor een deel hebben we natuurlijk een, uh, vanaf midden jaren negentig... zijn er allemaal, ook in Nederland, van die commissies corporate governance geweest... Die hebben allerlei aanbevelingen gedaan over hoe het ondernemingsbestuurwetboek uh, aangepast zou kunnen worden aan wat in Anglo-Amerikaanse landen de norm is. Nou, wat daar gebruikelijk was of werd vanaf het einde van de jaren zeventig is uiteindelijk toch de aandeelhouder als enige eigenaar van de onderneming die uiteindelijk als een soort ja, de, de ultieme uh, belanghebbende uh, gerepresenteerd werd in dat wetboek. Nou, dat is in Nederland niet in een, niet op van sl zonder slag of stoot gegaan. Maar we hebben natuurlijk allerlei we, wet, we zijn die kant op gegaan. We zijn die kan, kant op ja, gegaan. Ja. En ik denk dat we dat terug moeten draaien. Want op het moment dat je die aandeelhouder zo'n belangrijke rol geeft. dan heb je het dus over belangen die. Want dus die aandeelhouder, daar denken wij uh, aan in termen van dat zijn investeerders. Dat zijn geen investeerders. Dat zijn speculanten die kopen goedkoop en die verkopen duur. En al is het maar in een nanoseconde, dat kleine beetje winst wat ze dan boeken, dat steken ze in hun zak. Dus het is van de zotte om deze korte termijn speculanten zo'n belangrijke rol in je ondernemingsbestuur te geven. En omdat ze hele hoge rendementen eisen, zie je dus ook dat het bestuur van zo'n onderneming... Eigenlijk maar met één ding bezig is. Dat is ten eerste financiële manipulatie. En verder alleen maar kostenbesparingen. Als we iets niet nodig hebben in die transitieperiode. Dan is het een eenzijdige focus op kostenbesparingen. Dus ik denk dat de sleutel ligt bij het opnieuw kijken naar. Ja, wat is het? Het aandeelrecht.
1: Uh, en het, en het corporate, corporate governance, governance
0: regime wat daarop ja. heen hoort. Daar als, moet als je, meer, meer balans in. Ja,
1: maar als je nu de... Onze groene beleggers spreekt, dan hoor je eigenlijk een bijna tegenovergesteld geluid. Die zegt juist omdat wij op die aandeelhoudersvergaderingen vragen kunnen stellen, omdat we kunnen stemmen, hebben we invloed op. Het gedrag van die onderneming. En wij kunnen ze de goede kant op sturen. Dat is de redenering nee, die, die, die je daar hoort. En ja, daar doen we onze best. En eigenlijk zouden we meer macht moeten hebben, want we hebben heel veel goede bedoelingen. En er zijn natuurlijk. Degene die op die vergaderingen spreken, zijn niet die nanoseconde figuren. Nee, dat, zijn, dat zijn toch beleggers die een zekere ja. betrokkenheid hebben bij het aandeel.
0: Ja, nou ja, ik weet ik weet een beetje van het onderzoek naar wat, wat uiteindelijk de. Uh, dit, 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 dit heet dan in, in jargon engagement. Van uh, vermogensbeheerders met uh, de ondernemingen waar ze aandelen van op hun balans hebben zitten. Als je dat bijvoorbeeld bij BlackRock uitzet, dat is allemaal index-tracking. Uh, die spreken niet op aandeelhoudersvergaderingen. Dus dat hele verhaal van joh, wij zijn degene die in ieder geval op die aandeelhoudersvergadering alsnog uh, de, de raad van bestuur een groen geweten kunnen schoppen. Uh, ik heb daar zo mijn twijfels bij. En, en ik denk dat. Uh, de wereld, het nageslacht, er juist veel baat bij heeft. Dat die aandeelhoudersvergadering minder belangrijk wordt. En dat werknemers, toeleveranciers wellicht ook nadenken over hoe je op de een of andere manier toekomstige generaties binnen de strategische besluitvorming van je raad van bestuur gerepresenteerd kan krijgen. Maar ook de omgeving, letterlijk waar de onderneming gevestigd is, dat die een zwaardere rol in de strategische besluitvorming mm -hmm. krijgen.
1: Is dit ook een onderwerp wat jullie gaan bespreken bij de Sustainable Finance Lab? Want dat is toch ook een club die deels nadenkt over hoe we het allemaal doen. En engagement wordt daar bijvoorbeeld gezien als een, denk ik, ja, toch
0: wel een Zeker. belangrijke uh, ja. manier om invloed uit ja. te oefenen. Ja, sustainable Finance Lab, uh, opgericht na de grote financiële crisis, um, had in eerste instantie uh, als doel om dat Sustainable, uit de naam van Sustainable Finance Lab. ...in tweeerlei opzicht te duiden. Ten eerste natuurlijk heel duidelijk duurzaamheid... Maar, ...maar ook stabiliteit. In die eerste jaren na de financiële crisis... ...lag de nadruk ook heel erg op die stabiliteit. De buffers moesten omhoog, banken moesten kleiner... ...zakenbanken en commercial banking moesten gespli gesplitst worden... Is uiteindelijk ook de commissie wijfels voor ingesteld door het kabinet om daarover na te denken? Uiteindelijk moet je constateren dat daar niet zo heel veel van terechtgekomen is van die hele agenda. En vanaf dat moment zie je dus ook dat ja, de bekommernis met stabiliteit, ja, die, is, die is een beetje weggedreven. En het gaat nu inderdaad steeds meer om duurzaamheid. Is het wel zo effectief? Leidt het wel tot meer duurzaamheid? Zouden we niet eigenlijk die oudere stabiliteitsagenda weer uit de kast moeten halen? Uh, waarin toch wordt aangegeven dat veel finance is eigenlijk niet goed. Veel finance blokkeert juist uh, de groene transitie. Ja, waar we het naar niet in. de
1: redding, maar uh, ja, het toch, is de blokkade. We staan
0: in de weg. Ja. Ja.
1: In, de, in het licht van aandeelhouders, pensioenfondsen zitten op een grote berg geld. Kijk je naar dat pensioenstelsel. Moeten we dan zorgen dat die berggeld berg minder snel groeit? Hè, dat, dat sparen, zodra je gaat sparen... Ga je een relatie aan met de financiële sector, en dat, kan, dat, en dat kan niet anders. Ja, en, ja. En, maar goed, als je dat niet ja, wilt, ja. dan klinkt het af van, nou ja, moeten we dan minder gaan sparen? Nou ja, ja. er zijn nou heel veel mensen, ja, maar dan bouwen we te, min, te weinig pensioen op. Dus kijk je daarnaar?
0: Ja, laten, we, laten, we, laten we in ieder geval gewoon beginnen met de constatering dat heel veel landen uh, hun oud-werknemers, hun gepensioneerden een redelijk pensioen kunnen bieden en een redelijke pensioenzekerheid kunnen bieden... zonder dat ze daar zo'n enorme zak met spaargeld voor nodig hebben. Dus er zijn alternatieve manieren om dat te doen. De tweede constatering wat mij betreft, en dat is niet alleen van mij... dat is ook Arnoud Boot bij de WRR, een land van grote balansen... en Dirk Beesemer, allebei lid van het Sustainable Finance Lab overigens... die recentelijk een boek publiceerde, een land van kleine buffers... Die maken eigenlijk allebei dezelfde observatie. We staan enorm in het rood uh, in termen van schulden. Met name als het gaat om uh, hypotheekschulden. En, en we hebben ongelooflijk veel spaargeld. Wat inderdaad uitgezet moet worden op kapitaalmarkten. Nou, die, de, de banken die die hypothecaire leningen verstrekken... die gaan ook naar de interbankaire... internationale financiële markten... om daar de liquiditeit op te halen... die ze nodig hebben om dat überhaupt te kunnen uitgeven. Dus aan twee kanten zijn we enorm kwetsbaar... voor schokken op die financiële markten. En op het moment dat je dat constateert dan wordt die eerste observatie weer belangrijk. Want die laat dan zien, oké, okay, er zijn kennelijk ook andere manieren... om voor een goed en stabiel pensioen te zorgen... die je niet kwetsbaar maken voor schokken op financiële markten. En dan doel je op landen waar de eerste pijler groter is, groter steviger is, is ja. dan ja. In Nederland. En waarin dat inderdaad via de balans van de overheid in belangrijke mate loopt. Waarbij je dus belastinggeld en premies int van de huidige werkenden en die belastinggelden en premies die gebruik je vervolgens om de gepensioneerden van een goed eerste pijlerpensioen te voorzien. Nederland heeft natuurlijk ook een omslagstelsel maar het is in vergelijking met die landen wat kleiner en daarbovenop hebben we dat kapitaalgedekte stelsel van spaargeld uitgezet bij vermogensbeheerders wat vervolgens zijn weg vindt in mondiale kapitaalmarkten. Nou, wellicht is um, de observatie dat het ons kwetsbaar maakt voor schokken. Dat we eigenlijk niet goed weten hoe we die enorme zak met spaargeld kunnen vergroenen. Het ontzettend lastig blijkt te zijn om toch uit die vervuilende sectoren te gaan. Juist ook omdat dat zo gewoon ongelooflijk groot is. Wellicht dat dat ook een politieke discussie zou kunnen aanzwengelen of we niet te snel gedaan hebben alsof... Nederland pensioenkampioen was. Wat nog niet zo lang geleden de slogan was... waarmee de sector zelf Europa introk. Nou, wat mij betreft is wat meer bescheidenheid op dat vlak op zijn plaats. En zouden we moeten nadenken over niet toch... Ja, dat omslagstelsel wat groter kunnen maken... en ons gespaard vermogen wat kleiner.
1: Maar wacht je ook, inderdaad... en jullie gaan het nu discussiëren in dat uh, Sustainable Finance Lab... dat het ook op de Nederlandse beleggingssector...
0: Uh, ...invloed gaat hebben? We zijn een, we zijn een vreemd land. Hè? We zijn de, de grootste toeleverancier voor Duitsland. Maar we spreken meestal geen Duits... Uh, en als je kijkt naar het publieke debat in de media. Het is allemaal uh, Anglo-Amerikaans georiënteerd. En dat geldt natuurlijk ook voor dat geld wat we verdienen met dat toeleverancier aan uh, Duitsland zijn. Uh, dat geld gaat allemaal op, uh, verdwijnt allemaal op Anglo-Amerikaanse financiële markten. Als ik zie dat in de Financial Times deze discussie woedt. Ja, dan kan je op je klompa uh, letterlijk voelen aankomen. Dat, ja, dat gaat hier ook gebeuren. Oké. Okay. Nou, Ewald, uh, dankjewel. We gaan,
1: uh, we gaan dat zien, inderdaad. Uh, of dat een beetje aanslaat. en een, uh, inderdaad een onderwerp gaat worden waar uh, in de pensioenvervoerssector uh, over gesproken wordt. Bedankt voor het uh, luisteren allemaal.
0: Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien.